0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge von meinem Podcast mit Attitude und Personality. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir wieder zuhört und vor allen Dingen freue ich mich, dass ich heute meine zweite Folge aufnehmen darf. Heute soll es so ein bisschen ergänzend zu meiner ersten Folge nochmal um die Thematik Auslandsjahr gehen. Und zwar würde ich gerne darüber sprechen, was ich für Erkenntnisse und Erfahrungen innerhalb meines Auslandsjahres gewonnen habe, beziehungsweise was ich gelernt habe innerhalb dieser sieben Monate. Und diesmal will ich auch versuchen, dadurch, dass meine erste Folge ja so extrem, extrem lang geworden ist, mich zeitlich so ein bisschen kürzer zu fassen und das Ganze irgendwie zeitlich ein bisschen einzudämmen. Ich will nicht so viel versprechen, weil Kurzfassen absolut nicht meine Stärke ist. Also es kann sein, dass es trotzdem alles wieder total ausartet zeitlich gesehen aber ich habe es auf jeden Fall auf der Agenda und ich will es probieren, dass ich mich einfach so ein bisschen kürzer fasse. Ich habe mir im Vorhinein schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht und mir kam relativ schnell einen Punkt wieder auf den Plan oder in meine Erinnerungen, von einer für mich sehr wichtigen Erkenntnis, die ich im Auslandsjahr gemacht habe. Und zwar, dass nicht jeder Tag im Ausland spannend ist und dass man auch manchmal keine Lust hat, irgendwas zu unternehmen und dass das voll okay ist. Bei mir war es so, dass ich am Anfang von dem Auslandsjahr mir natürlich wie die meisten gedacht habe, das wird mein Jahr. Ich will super viel unternehmen, ich will super viele Leute kennenlernen, ich will Erfahrungen sammeln, ich will... Alles mitnehmen, was geht und ganz viel eintauchen in die Kultur und habe mir auch immer so gedacht, so ein Jahr in der Form, das bekommst du so schnell auch nicht wieder. Weil danach kommt die Uni, danach kommt die Ausbildung, danach kommen irgendwie wieder andere Themen. Dann muss man sich damit beschäftigen, will ich umziehen? Wo will ich eigentlich wohnen? Was will ich eigentlich studieren? Dann ist man wieder gebunden an Abgabetermine und Pläne und ich weiß nicht was. Also man hat einfach wieder super viele Verpflichtungen, was ja auch cool ist und was ja auch irgendwie wichtig ist, dass es irgendwann im Leben dann auch mal wieder weitergeht. Aber trotzdem war der Gedanke einfach super schön, jetzt nochmal eine Zeit zu haben. Oh Gott, das klingt so, als wäre dann das Leben zu Ende. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine. So ein bisschen Freiheit, die man einfach noch hat. Und ich wollte super viel machen und unternehmen und hatte dann aber in Situationen, wo ich irgendwie einen anstrengenden Arbeitstag hatte oder es mir irgendwie mal nicht so gut ging körperlich oder ich Heimweh hatte oder so, immer gedacht, nein, das darf jetzt nicht sein, du musst die Zeit irgendwie effektiv nutzen, du musst auf jedes Event mitgehen, du musst neue Leute kennenlernen und ähm, irgendwie hat mich das dann so ein bisschen gestresst und wenn ich mich dazu entschieden habe, zu Hause zu bleiben, dann hatte ich irgendwie teilweise auch kein gutes Gefühl oder hatte immer so das Gefühl, ich verpasse was und ich bin doch nur einmal im Ausland und ich muss das doch jetzt nutzen. Und ähm, die Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, ähm, war vor allen Dingen, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie das am Anfang war. Weil als ich hingereist bin, und ich glaube, das ist so bei jedem Auslandsjahr oder Auslandsaufenthalt am Anfang so, dass man super nervös ist. Man hat einfach super viele Fragen im Kopf. Man hat ja auch davor keine vergleichbare Situation. Man war vielleicht irgendwie mal zwei Wochen im Ausland im Urlaub oder auf irgendeiner Klassenreise oder so. Aber es gibt ja keine vergleichbare Situation mit einem Auslandsaufenthalt, als dass man es halt letztendlich wirklich macht. Und ähm, ja, deswegen war es irgendwie spannend, sich selber zu beobachten und irgendwie mal zu sehen, wie man so klarkommt mit der Situation. Und man kannte noch niemanden und man musste sich irgendwie an alles Neu gewöhnen und an Arbeitszeiten und an Verpflichtungen und erstmal so schauen, wie sind die Leute, mit denen ich zusammenwohne, mit denen ich arbeite, wie gefällt mir die Insel überhaupt, wie fühle ich mich? Und der Kopf war total voll und man hat ständig neue Sachen erlebt und neue Gedanken gehabt. Und eigentlich war das das ganze FSJ so, weil das ist. Irgendwie ein fremder Platz, man kennt es vorher nicht, man entdeckt ständig irgendwelche neuen Sachen, aber es war auch ganz angenehm, dass das irgendwann so ein bisschen abgeebbt ist und dass man sich so ein bisschen auskannte, dass man einfach wusste, der 918 oder so fährt dann und dann, das Fitnessstudio ist dann und dann offen oder... Ähm, ich weiß, wie meine Mitbewohner ticken oder wann ich am besten an den Pool gehen kann und wie meine Arbeitszeiten sind. Und ich weiß, den mag ich und den irgendwie nicht so. Also, man, man hat sich mit der Zeit ja irgendwann eingewöhnt und das war auch schön. Das war einfach auch echt wichtig für so ein gewisses Zuhausegefühl, weil man das zu Hause ja auch macht und zu Hause ja auch einfach mal im Bett bleibt und sagt: Nee, ich gucke jetzt die ganze Nacht Netflix durch, während meine Freunde irgendwo in einem Club feiern gehen oder so. Und deswegen war das angenehm, irgendwann so ein bisschen aus dieser Phase der, ja schon vielleicht Reizüberflutung oder einfach dieser ganzen Unsicherheiten und dieser Phase von den ganz vielen ungeklärten Fragen so ein bisschen wegzukommen und sich einfach so ein bisschen zu entspannen und dass das auch dazu beigetragen hat, sich zu Hause zu fühlen und dass es total normal ist, dass auch im Auslandsjahr es Tage gibt, die nicht so spektakulär sind, weil man vielleicht einfach arbeiten geht und dann eh Kopfschmerzen hat und sich dann einfach ins Bett hinlegt und dass das okay ist, weil ja auch in gewisser Weise das normale Leben auch im Ausland weitergeht und gewisse Themen nimmt man ja trotzdem mit oder so und es gibt genauso Situationen, die einem zu Hause passieren können, Streit mit irgendjemandem kann einem genauso gut auch im Ausland passieren und das ist nichts Schlimmes, soweit die negativen Sachen natürlich nicht überwiegen und man jetzt irgendwie permanentes Gefühl hat, man hat keine Lust rauszugehen, man hat keine Lust was zu unternehmen, das ist natürlich was komplett anderes. Aber dass es einfach Tage gibt, an denen man nicht so motiviert ist oder die nicht immer perfekt laufen, ist einfach vollkommen normal und wichtig und richtig. Und ähm, ja, das war aber einfach was, was ich so erst im Laufe der Zeit lernen musste und auch so was, was ich mir einfach ein bisschen öfters sagen musste irgendwie und vor allen Dingen auch etwas, was ich bei anderen Leuten auch festgestellt habe oder mich mit Freunden unterhalten habe, die gesagt haben, mir geht es genauso. Es ist irgendwie schon fast so ein, so ein kleiner Druck, dass man sich so denkt, ich muss jetzt aber ganz viel machen. Die zweite Sache, die mir auch sofort in den Kopf gekommen ist, war die Erkenntnis oder die Feststellung, dass es auch total... Cool ist und total wichtig, Sachen alleine zu machen. Gerade in Anbetracht der Sprache. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir mit vielen Deutschen im Language Café waren. Das war ja dieser Treffpunkt, von dem ich berichtet hatte. Und wir waren mit Deutschen, dann spricht man automatisch Deutsch, dann fängst du nicht an Spanisch zu sprechen, weil du bist in einer Situation, du willst irgendwas beschreiben und dir fallen die Vokabeln nicht ein und zack, switchst du irgendwie wieder auf Deutsch und fragst irgendjemanden und dann fängst du eh wieder ein Gespräch an, weil es ist halt einfach leichter, sich mit Menschen zu unterhalten, die die eigene Sprache sprechen und deswegen war das für mich echt wichtig, auch mal was zu machen, also auch mal was alleine zu machen und wirklich in Situationen zu gehen, wo ich verpflichtet war, Spanisch zu sprechen. Ich war zum Beispiel auch in der Zeit, in der ich auf Teneriffa war, in der Sprachschule angemeldet und hatte Einzelunterricht. Und das fand ich am Anfang eher so semi-optimal, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, dass ich das mit jemandem zusammen machen kann und dass man dann irgendwie nebeneinander sitzt und sich verzweifelt angucken kann, wenn man so gar nichts mehr schnallt oder dass einem der andere irgendwie mal so ein bisschen helfen kann bei irgendwelchen Aufgaben, die man macht. Aber das war jetzt einfach bei mir nicht so in der Situation und ich glaube, Letztendlich war das natürlich viel, viel effektiver, dass da eben nicht noch irgendjemand war, mit dem ich wieder hätte auf Deutsch sprechen können, sondern dass man sich wirklich gezwungenermaßen mit der Sprache auseinandersetzen muss. Es ist natürlich erstmal nicht die angenehmste Situation, weil man irgendwie merkt, man kann sich jetzt nicht so artikulieren, man kann nicht so das sagen, was man jetzt sagen würde, wenn man in seiner Muttersprache sprechen könnte. Und ich glaube, es gab super viele Situationen, in denen mein Sprachlehrer und ich voneinander saßen und absolut keine Ahnung hatten, was der eine dem jeweils anderen irgendwie gerade versucht zu erklären oder zu beantworten, weil es total die Fehlkommunikation war und mir Vokabeln gefehlt haben und ich einfach auch totalen Mischmasch im Kopf hatte aus Spanisch und Deutsch und überhaupt nicht so schnell wechseln konnte von der Sprache her. Und ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr chaotisch teilweise, aber letztendlich hat es doch funktioniert und sei es nur mit Händen und Füßen und irgendwelchen Zeichnungen auf einem Blatt Papier oder so, letztendlich hat man sich dann doch verstanden und ich muss sagen, was ich auch ganz hilfreich finde als Gedanke ist einfach, dass gerade so Treffpunkte und so Events wie zum Beispiel das Language Café ja darauf ausgelegt waren, dass da Leute hinkommen, die Interesse daran haben, erstmal andere Leute kennenzulernen und zweitens halt auch eben so ein bisschen in den Sprachaustausch zu gehen und eine andere Sprache zu lernen. Also im besten Fall hat man irgendjemand getroffen, der versuchen wollte, Deutsch zu lernen. Und dann saß man irgendwie im selben Boot, weil die Person nicht so gutes Deutsch konnte und man selber irgendwie nicht so gutes Spanisch. Und dann ist es nicht mehr so unangenehm und die Leute da waren eh super, super nett und ich glaube, es gibt so viele nette, freundliche Menschen auf dieser Welt, die das total sympathisch finden und die das eher cool finden, dass man engagiert ist und dass man Interesse an ihrer Sprache hat. Also sprecht so viel, wie es Möglichkeiten dazu gibt. Seien es die Eltern in der Einsatzstelle oder irgendjemanden am Bahnhof, den man einfach nur fragt, wie viel Uhr es ist. Begebt euch in Situationen, in denen ihr sprechen müsst. Ich denke, Learning by Doing ist einfach das Sinnvollste, um eine Sprache wirklich effektiv zu lernen, auch wenn es am Anfang natürlich eher etwas unangenehm ist. Und was auch noch eine extrem gute Möglichkeit ist, sind sogenannte Tandempartner, die man über eine App kennenlernen kann. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Das ist eine App, wo man mit Leuten schreiben kann und dann eben auch Leute kennenlernen kann und man bringt denen eben Deutsch bei und im Gegenzug bekommt man Spanisch beigebracht und da ist man natürlich auch gezwungen und es macht einfach Spaß, man lernt jemanden Neuen kennen. Es ist nicht unbedingt diese Unterrichtssituation, die man hat, sondern wirklich das echte Leben und ähm, ja, quasselt einfach drauf los, so viel wie es eben geht. Der dritte Punkt, den ich ansprechen wollen würde, war eine Tatsache, die ich erst vor Ort so wirklich gemacht habe, weil sie mir einfach gar nicht so bewusst gewesen ist und von dem ich mir vorstellen könnte, dass das ganz interessant wäre für den einen oder anderen. Und zwar geht es da eben um die Feststellung, dass man nicht nur mit einer Organisation ins Ausland gehen kann, sondern das Ganze natürlich auch auf eigene Faust planen und organisieren kann. Ich muss sagen, dass ich das bei mir gar nie wirklich hinterfragt habe. Ich habe das einfach automatisch mit einer Organisation gemacht, weil ich angefangen habe zu recherchieren und bin dann auf die Websites von den unterschiedlichen Auslandsträgern gestoßen. Und habe dann eben mein FSJ darüber geplant und habe dann aber vor Ort, als ich nach Teneriffa gegangen bin, festgestellt, dass es auch super viele Leute gibt, die einfach sich direkt bei der Einsatzstelle gemeldet haben und die darüber eben über ein Bewerbungsverfahren ihren Platz bekommen haben. Wir hatten auch keinerlei Unterschiede außer in der Bezeichnung. Also man kann sich natürlich, wenn man sich dazu entschließt, so einen Auslandsaufenthalt zu machen, nicht selber FSJler nennen, beziehungsweise es ist einfach kein FSJ. FSJ, weil es dazu strengere Auflagen gibt, da muss man dann auch Berichte schreiben beispielsweise und Seminare besuchen, also das wäre dann vielmehr ein Praktikum im Ausland, man kann sich das dann nicht als FSJ anrechnen lassen, aber an sich waren zum Beispiel die Aufgabenverteilung oder die Bezahlung innerhalb der Einsatzstelle komplett gleich, da gab es überhaupt keinen Unterschied, Deswegen denke ich, das ist einfach auch eine gute Möglichkeit, gerade weil man das auch noch relativ kurzfristig machen kann, Einsatzstellen suchen eigentlich immer. Weil natürlich für die, die Muttersprachler aus dem Land am attraktivsten sind, um den Kindern die Sprache beizubringen, was ja das primäre Ziel von diesen Bildungseinrichtungen ist im Ausland. Und deswegen hat man da sehr gute Chancen, auch relativ kurzfristig noch die Möglichkeit zu bekommen, ins Ausland zu gehen, weil das natürlich gerade was sehr Schwieriges ist bei den ganzen Organisationen, weil die sehr früh, also so um Januar, Februar, März, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, eben anfangen zu planen und ähm, die Bewerbungen zu machen für die einzelnen Länder. Und das dann natürlich sein kann, wenn man sich dann aber erst im Juni oder Juli dazu entscheidet, dass man eben doch sich dazu beschließt, nicht direkt anzufangen zu studieren, sondern eben noch mal ins Ausland möchte, dass man darüber eben durch einen direkten Kontakt mit der Einsatzstelle bessere Möglichkeiten hat, um wirklich noch einen Platz zu bekommen. Das wollte ich einfach ganz kurz sagen, dass da die Option besteht. Und es ist eh so, dass man sich innerhalb der Einsatzstelle kennenlernt. Es kann natürlich sein, so wie das jetzt bei mir auch war, dass ich meine Mitfreiwilligen vorher kannte. Man sich dadurch natürlich entschlossen hat, ähm, zusammenzuziehen. Aber wir haben die anderen auch ganz schnell kennengelernt und es sind Freundschaften entstanden. Und letztendlich war es auch vollkommen egal, aus was für einem Grund jemand auf die Insel gekommen ist oder nicht. Letztendlich war man dann befreundet oder eben nicht. Und so ein bisschen ergänzend dazu wollte ich eben auch sagen, dass auch im Ausland die Möglichkeit besteht, seine Arbeitsplätze zu wechseln. Es gibt noch mehr Optionen, als nur an eine Schule zu gehen. Es gibt eben noch andere Projekte, die man machen kann. Man kann natürlich auch immer als Au-pair gehen oder sich entscheiden, anderweitig irgendwie ein Praktikum zu machen, was vielleicht auch sozial unabhängig ist. Also es müssen nicht immer Schulen oder Kitas sein, je nachdem, was einen interessiert. Und dass eben auch im Ausland die Möglichkeit besteht, das Ganze zu wechseln, weil es ist ein besonderes Jahr, es ist ein Jahr, was man so in der Form ja nur einmal hat und das sollte man ja auch genießen können. Klar bringt es nichts, nach zwei Wochen zu sagen, mir macht das keinen Spaß und ich hatte jetzt irgendwie eine Situation, wo ich mich aufgeregt habe oder geärgert habe und schmeiße sofort das Handtuch und sage, ich mache das nicht mehr. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache und so schnell wird man auch nichts anderes finden. Aber wenn man sich irgendwie unwohl fühlt oder denkt, okay, Hey, das ist vielleicht doch nicht das, was ich mir für ein ganzes Jahr vorstellen könnte, hat man auch innerhalb des Auslands immer noch die Möglichkeit zu wechseln und sich auch für was anderes noch zu entscheiden. Der nächste Punkt, den ich auch gerne noch ansprechen würde, ist eben auch eine Erkenntnis, die ich eher vor Ort gemacht habe beziehungsweise erst so im Laufe meines FSJs, einfach weil sie mir persönlich gar nicht so bewusst gewesen ist, dass ich das so auf meinen Gemütszustand oder auch vor allen Dingen auf das Wohlfühlgefühl und das Zuhausegefühl vor Ort auswirkt. Und zwar ist das die Erkenntnis, dass es irgendwie ganz angenehm ist, in seiner eigenen vier Wände oder in seiner Wohnung, je nachdem, in was für einer Wohnkonstellation man dann letztendlich wohnt, ob in der WG oder alleine oder in der Familie dass es irgendwie ganz angenehm ist, in sein eigenes Zimmer zumindest so ein bisschen seinen eigenen Flair reinzubringen, das Ganze so ein bisschen zu dekorieren und einzurichten, so wie man das vielleicht selber zu Hause hatte, dass man so ein paar Bilder aufhängt, dass man sich eventuell einen neuen Spiegel kauft oder Bilderrahmen oder irgendwas in die Richtung. Weil ich muss sagen, ich habe das am Anfang überhaupt nicht gemacht. Einfach, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich keine Lust hatte, Geld dafür auszugeben. Ich wollte mein Geld lieber für Aktivitäten vor Ort ausgeben oder für Essen oder für irgendwelche anderen Sachen. Und habe eben auch gedacht, gut, okay, du bist jetzt ein Jahr vor Ort und ähm, das ist eine Insel, es ist eh super viel richtig gutes Wetter. Wir werden eh super wenig in der WG und in der Wohnung sein. Von daher habe ich da am Anfang überhaupt keinen Wert drauf gelegt und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass es echt ganz schön ist, gerade in Anbetracht dadurch, dass in der WG natürlich das eigene Zimmer der einzige Rückzugsort ist, den man so wirklich hat. Es ist schon irgendwie ein Unterschied, ob man sich in einem Zimmer befindet, in dem alles von Fremden eingerichtet wurde und in dem man sich vielleicht auch so ein bisschen fremd fühlt und immer nur so das Gefühl hat, das ist halt ein Zimmer, was ich für eine Zeit lang bewohne oder ob man das so ein bisschen in seinem eigenen Stil auch einrichtet, ein paar Bilder aufhängt oder sich eben, das müssen ja keine super teuren Einrichtungsgegenstände sein, also es hat sich keiner eine Kommode gekauft oder irgendwie sowas, das wird wahrscheinlich auch überhaupt nicht möglich sein. Ähm, je nachdem, wie der Vermieter oder die Vermieterin natürlich auch damit umgeht. Aber so ein paar Kleinigkeiten, günstige Sachen, die man aufhängen kann oder Bilder, die man stattdessen aufhängt oder so, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und ich muss sagen, dass ich auch keins, dieser Sachen keinen Dekogegenstand oder so mit nach Hause genommen habe. Ich habe das Ganze auch einfach da hängen gelassen und ähm, gesagt, dass das die Praktikanten nutzen können, die eben nachfolgen kommen, um das irgendwie zurückzusortieren und zu gucken, ob sie mit der einen oder anderen Sache nochmal was anfangen können. Das würde ich generell machen. Einfach mal so ein bisschen die Sachen durchsortieren in der WG. Es bleibt ganz oft Dinge liegen, gerade so bei rotierenden Praktikanten-WGs. Ich glaube, das ist wirklich ein Phänomen, dass die Leute vielleicht am Schluss nicht mehr so Bock haben, ihr Zeug so auszusortieren und sich dazu entscheiden, einfach sämtliche Sachen in der WG stehen zu lassen und dann ist es irgendwie ganz schön, das mal durchzusortieren, sich Platz zu schaffen, sich zu überlegen, wie ordnet man irgendwas und ja, vielleicht so ein paar Sachen, die man von zu Hause kennt, so zu integrieren. Was wir eben auch gemacht haben, waren so kleine Feiern in Anbetracht von der Jahreszeit zum Beispiel. Also wir haben die Adventszeit auch versucht, das Ganze so ein bisschen zu dekorieren. Wir hatten alle einen Adventskalender, wir haben Plätzchen gebacken, wir haben Weihnachtsmusik gehört und Weihnachtskarten geschrieben und ja, so ein bisschen versucht, diesen Flair auch mit in unsere Wohnung zu bringen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man sich mehr zu Hause fühlt, dass man sich auskennt, dass man sich wohlfühlt und vor allen Dingen halt auch eben nicht mehr so Gast ist, sondern wirklich sagen kann, zumindest für die Zeit, die ich jetzt hier bin für mein FSJ, ist das so ein bisschen meine Wohnung und ich kann mir die so einrichten, wie ich das will. Natürlich mit Vorsicht zu genießen, in Anbetracht, wie das dem Vermieter auch recht ist. Aber ich denke, so ein paar Bilder abzuhängen oder einen neuen Spiegel zu kaufen, das dürfte jetzt hier eigentlich gar kein Problem sein. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Erkenntnis von den Dingen, die ich im Ausland gelernt habe. Und ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen cringe und auch nach dem absoluten obligatorischen Lisa-Moment. Aber ich glaube, abschließend kann man einfach nur noch sagen, dass so ein Auslandsjahr einfach eine extrem bereichernde Möglichkeit ist für einen selber und man so, so viele positive Erfahrungen daraus mitnehmen kann. Also ich würde jedem, der in irgendeiner Form die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, sei es durch ein Volontariat, sei es durch ein Praktikum, sei es irgendwie durch eine andere Möglichkeit, also da gibt es ja wahnsinnig viele Konstellationen, wie man das dann letztendlich umsetzen kann. Aber ich würde wirklich dazu animieren, dass man das macht, weil man so viel persönlich und für sich selber mitnehmen kann und das so sehr den eigenen Horizont irgendwie bereichernd. Und ich glaube, es braucht gar nicht viel außer Neugierde und ein Interesse am Neuen. Und man kann so viele Situationen irgendwie für sich mitnehmen. Und ähm, ja, man, man kann gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich wirklich nicht... Diese Situation und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dort missen möchte, dass ich das alles aktuell sehr vermisse, gerade dadurch, dass dieser, ähm, dieses Ende so extrem abrupt gewesen ist und ich kann wirklich nur sagen, auch aus Erfahrungen im Gespräch mit anderen FSJlern, dass super viele oder eigentlich die meisten extrem glücklich gewesen sind über ihr FSJ und es sind so spannende Geschichten dabei gewesen. Es war einfach auch extrem interessant, dadurch, dass sich die Länder untereinander natürlich auch sehr unterscheiden was für Erfahrungen die anderen gemacht haben. Aber so unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, dass jeder sein FSJ einfach als Bereicherung und als Neuerfahrung irgendwie gesehen hat. Und deswegen, ähm, ja, sobald sich so ein bisschen Normalität wieder eingependelt hat und sobald die Möglichkeit besteht, ähm, reisen, rausgehen, solche Situationen nutzen, ich glaube, da kann man so viel für sich selber mitnehmen. Und ich glaube, mit diesen Worten würde ich den Podcast diesmal auch wieder abschließen. Ich habe es tatsächlich sehr viel kürzer gehalten. Ich bin gerade so ein bisschen am Experimentieren, wie ich das alles mache. Ich muss mich da noch total reinarbeiten und noch so ein bisschen mein Konzept mit dem Ganzen finden. Ich hoffe trotzdem, dass euch das gefallen hat, dass ihr so ein bisschen was mitnehmen konntet, euch vielleicht ein bisschen inspiriert gefühlt habt oder einfach nur unterhalten ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, zu Hause bleibt natürlich und dass wir uns ganz bald wiederhören. Tschüss!